1: Como les anunciaba, vamos a hablar con Antonio Repullo Milla, es secretario general del Partido Popular en Andalucía, diputado del Parlamento eh, por Córdoba. Señor Repullo, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Eh, sabemos que estuvo usted ayer gran parte de la jornada acompañando a Núñez Feijó en, en Barbate y en, bueno, en, en aquella zona. Eh, de los sucesos trágicos que han ocurrido y de las eh, horas posteriores, eh, ¿qué le contaron? ¿Qué percepción se trajo usted de lo que allí está pasando? ¿Qué se puede hacer?
2: Bueno, la verdad es que te... cuando llega a Barbate, una de las visiones más bonitas que hay de Andalucía es la bajada del Monte de la Breña al puerto de Barbate y desgraciadamente ayer esa bajada la hicimos con un nudo en el estómago, ¿no? Cuando ves ese puerto, ves esa ensenada donde ocurrieron desgraciadamente lo hecho el pasado viernes eh, la verdad es que, como digo, un nudo en el estómago porque te das cuenta que se dieron una serie de situaciones que no deberían de haberse dado si realmente el ministro Marlaska hubiese apoyado como debía de haber apoyado y como debe de apoyar diariamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Eh, ayer fuimos conscientes de una manera directa, y nos lo contaron las asociaciones, las asociaciones profesionales de, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asociaciones contra la droga, representantes eh, de, de prisiones también, de funcionarios de prisiones, la absoluta dejadez que el ministro Marlaska tiene en no solamente en, en, en un punto singular como es el campo de Gibraltar, sino ya en toda la costa gaditana, desde San Sanlúcar de Barrameda en la desembocadura, pasando por toda la parte eh, de Barbate y de Chiclana y, y, por supuesto, también de la línea de la Concepción. ¿no? Yo creo que eh, es un momento en el que se tienen que tomar decisiones, decisiones eh, que tienen que llevar a declarar como zona especial de especial singularidad toda la costa gaditana, dotar eh, de los medios que necesita la Guardia Civil y, y por supuesto, ser conscientes de, eh, de que, de que, se, de que el, el ministerio se ha retirado, ha, ha dejado de apoyar, y, y tiene que empezar a, a tener una, una idea mucho más profunda de lo que pasa allí y tener respeto, respeto por, por los guardias civiles que se juegan la vida, porque porque allí pusieron su físico, no tenían otros medios que su físico y también dejar de dar la espalda pues a las familias que desgraciadamente también sufren diariamente tanto la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado como eh, la sociedad del litoral gaditano que sufre permanentemente eh, esta lacra del narcotráfico y las consecuencias que el viernes fueron tan desgraciadas como el, el asesinato de, de dos guardias civiles que se jugaron la vida eh, ante, ante con unos medios absolutamente desproporcionados. ...entre los que tenía la Guardia Civil... ...y los que contaban los narcotraficantes.
1: Sí, eh, a, a estas alturas el ministro insiste... Eh, ...hemos escuchado esta mañana palabras... ...el ministro Marrasca, al que usted alude... Eh, ...en que no va a dimitir... ...aún así... Eh, el presidente de la Junta ha pedido que la zona sea eh, considerada de, de especial o que tenga una especial seguridad eh, tanto para, para la droga como para la inmigración. ¿Cree usted que se puede llegar a un acuerdo ahí con eh, no solo eh, el partido del gobierno, los partidos de la oposición, el eh, gobierno de Andalucía? ¿Cree usted que puede haber una... una eh, en fin, ¿un consenso para poner coto a esa situación que se está dando? ¿Se habla de narcoterrorismo incluso?
2: Mire, lo llevan pidiendo a gritos. Eh, todas estas asociaciones, los que están implicados de una manera directa en la lucha contra el narcotráfico, también el Ministerio Fiscal en Cádiz lo está pidiendo a gritos porque están viendo las deficiencias y cómo ha aumentado el tráfico de drogas en la zona con una consecuencia directa, y es que es la falta de medios y la retirada de efectivos de la Guardia Civil en esa zona. Evidentemente, creo que esta vez no es una cuestión solamente de diálogo, es, eh, es una cuestión de escuchar. El presidente Fijo ayer fue a escuchar a todos los que están implicados en esta lucha. Creo que Marlaska ni ha ido ni tiene intención de ir. ...ni siquiera ha tenido una llamada de deferencia al alcalde de ese municipio de Barbate... ...ni siquiera ha ido a, a ver qué es lo que pasa allí... ...a que le cuenten de manera directa qué ha pasado allí. No creo que sea una cuestión de diálogo, es una cuestión de actuación. O sea, ya estamos en un momento en el que el ministerio tiene que mover fichas... ...y Marlaska se tiene que dar cuenta una vez por todas que se ha equivocado... ...que ha fallado, que ha fallado a la Guardia Civil, que ha fallado a la Policía Nacional... ...que ha fallado a toda la sociedad gaditana un señor que es diputado por Cádiz, no lo olvidemos, y que por supuesto solamente tiene una salida, ese fallo con esas dos y con esos dos asesinatos solamente puede tener un resultado, que es que este señor se vaya del ministerio que dimita y que si no se va, que el presidente del gobierno lo cese de una manera fulminante. Hoy tiene una oportunidad de hacerlo en el Consejo en el Consejo de Ministros, si no evidentemente el presidente Sánchez se tendrá la misma responsabilidad que tiene a día de hoy el ministro Marlac.
1: Bueno, otro asunto de actualidad que también queremos tocar con usted... ...señor Repullo, es que esta mañana desde primera hora... ...llevamos ya una semana de movilizaciones de los agricultores... Eh, ...que han afectado pues a muchas carreteras. De, hoy desde primera hora eh, estamos contando cortes en la 92... ...cortes en la A4, cortes también en la zona de Cádiz... ...también por Jaén... Mañana se espera que va a ser la gran jornada cuando eh, entren también las eh, grandes asociaciones agrarias. Hoy el Consejo de Gobierno va a, a aprobar una en fin, una declaración a favor de, del campo. ¿Cómo se puede salir de esta situación?
2: Bueno, se puede salir, insisto, una vez más, escuchando a los agricultores y estando al lado de todas esas familias, y de todas esas organizaciones tanto a nivel eh, de organizaciones agrarias como a nivel particular de cada uno de los agricultores y ganaderos, que ya no pueden más. Eh, yo creo que no es eh, la, prim la primera opción de un ganadero o un agricultor no es coger su tractor, perder un día de trabajo o varios días de trabajo, tirar el gasoil cuando están cuando lo tanto lo necesitan para su campo e irse a una autovía a estar y el día y cortar una carretera. Esa no es su primera opción. Eso lo hacen... Cuando ya no tienen más opciones, cuando ya están hartos, cuando ya no, cuando ven que tienen un ministro que no da la cara por la agricultura en Europa, cuando ven que se le está complicando la vida permanentemente y cuando ven que los precios, además, no se corresponden con el trabajo y con el esfuerzo que hacen diariamente en el campo. ¿no? Yo creo que, ante eso, el apoyo del Partido Popular siempre van a tener el apoyo. Somos el partido que más ha estado pendiente de este sector siempre en Andalucía porque lo consideramos un sector no solamente estratégico desde el punto de vista económico, sino fundamentalmente social. Son muchas familias en Andalucía a las que dependen de una manera directa de la agricultura y la ganadería y siempre vamos, a estar, siempre vamos a estar allí. Lo intentamos el otro día en el Parlamento de Andalucía y el resto del grupo no quiso apoyar esa declaración institucional y lo va a hacer ahora el Gobierno a través de la consejera Carmen Crespo, apoyando lo que tenemos que hacer, escuchar permanentemente de una manera activa y, y bueno y pedir al ministro Planas que ya ha pedido ya ha perdido demasiado tiempo eh, para escuchar a esos agricultores y hacer algo para eh, de alguna forma nivelar la pérdida eh, que ha supuesto la PAC. ...para eh, los agricultores andaluces.
1: Estamos hablando con Antonio Repullo... ...secretario general del PP en Andalucía... ...le pregunta al señor Repullo... ...Manuel Pérez Alcázar.
0: Eh, buenos días eh, señor Repullo... Eh, ...ayer estuvo toda la jornada... ...con el presidente de su partido... ...no sé si tuvo ocasión de comentarlo... ...en algún momento de, de la mañana... ...le ha sorprendido... Eh, ...la forma en la que se ha comunicado... ...a los medios de comunicación... ...esas conversaciones que se mantuvieron... ...en agosto con Junts eh, para... ...un posible acuerdo de investidura... ...al final quedó en nada... ...como el propio señor Feijóo ha dicho... ...en apenas 24 horas se descartó.
2: Bueno, yo más claro que ha hablado... ...el presidente Feijóo de este asunto... ...no puedo ser yo... ...yo lo que pediría a cualquiera... ...que tenga alguna duda... ...que escuche al señor Feijóo... ...y no solamente que lo escuche... ...en, en esta semana... ...sino que... ...que vea cuáles han sido sus declaraciones... ...y la actitud del partido... ...a todos los niveles... ...a todos los niveles... ...en los últimos meses... ...desde que se empezó a hablar... ...de esa amnistía... ...yo creo que esto es fruto de que el presidente del Gobierno está acorralado ante el mayor rechazo social que ha tenido un presidente de la democracia en nuestra historia. Y ahora pretende eh, cambiar una realidad eh, sacando de contexto um, determinadas manifestaciones. El único presidente, la única persona, el único partido que aquí está negociando una amnistía uh -huh. es el Partido Socialista, es Pedro Sánchez y es su equipo de negociadores que se van fuera de España a negociar. ...con Puigdemont, porque Puigdemont no puede estar en España. Por tanto, eh, aquí solamente hay un responsable en cuanto a la amnistía... Y, la, ...y su relación con Puigdemont y lo que quieren hacer con el Estado de Derecho... ...que es el Partido Socialista y el presidente del Gobierno, que es Pedro Sánchez. Lo demás es entrar con un mensaje, en la factoría de mensajes que tienen en Moncloa... ...y salir con un mensaje que no tiene nada que ver a lo que piensa el presidente Feijóo... ...a lo que piensa el Partido Popular y lo más importante lo que piensa una inmensa mayoría de la sociedad española.
0: Ya, pero eh, usted es el eh, número dos del PP andaluz, tiene eh, la tarea de coordinar los mensajes políticos que se lanzan desde la organización y sabe cómo funcionan estas cosas. Eh, ¿No parece que cuando una cosa hay que explicarla muchas veces eh, haya calado la comunicación de manera adecuada? Y por otro lado es el propio Partido Popular, es el propio señor Feijóo quien... Eh, ...quiso comentar con los periodistas... ...esta información en plena campaña electoral... No, no, ...no sé si les sorprendió... ...que fuese en este momento precisamente... ...cuando se eh, comunicara a los periodistas... ...o es que hay alguna desconfianza hacia Junts.
2: La realidad es que el, el presidente Feijó... ...fue muy contundente... ...y ante una serie de, de noticias... ...que empezaron a surgir... ...fue muy contundente, muy claro... ...insisto, yo creo que, que es importante escuchar al presidente Feijóo con una claridad absoluta indicó cuáles eran las líneas maestras de nuestro partido, que además coincide con la realidad. Tenemos Si echamos marcha atrás y vemos las declaraciones, la actitud y todo lo que ha hecho el Partido Popular en los últimos meses ha, sido, ha ido dirigido en contra de que se pueda llegar a una amnistía contra aquellos que mm, pelearon porque se rompiera eh, la unidad de España. Por tanto, eso no hay eh, ninguna duda sobre cuál es la opinión personal del señor Feijó, la opinión política del, del presidente nacional del Partido Popular y la opinión política, insisto, a todos los niveles del Partido Popular en toda España. Lo demás es generar eh, confusión. El interés en generar confusión lo tiene un Pedro Sánchez, que va a unas elecciones en Galicia donde el Partido Socialista va a la deriva, eh, no, tiene, no tiene ningún apoyo social o un escaso apoyo social social, en, en esa en esa autonomía y por tanto lo que pretende es eh, salir de un atolladero en el que se ha metido él sí. solo eh, como consecuencia de su único interés que es mantenerse eh, como presidente del gobierno.
1: Hablemos ahora de algo más concreto eh, y más definido porque usted eh, la semana pasada defendió en el Parlamento la proposición no de ley eh, para la mejora de la red de transporte eléctrico en Andalucía. Y usted en su intervención dijo mm, que Andalucía salía perdiendo y que tenía mm, menos kilómetros de lo que nos corresponde de la media de España, mucho menos que la media de España en Andalucía. Mm.
2: Efectivamente, eh, mire, nosotros venimos a arrastrar una situación en Andalucía muy grave. En los casi 40 años de gobierno socialista, jamás, jamás, el Partido Socialista en Andalucía solicitó o presentó un plan integral eh, que cubriese las necesidades que necesita nuestra tierra. Eso hizo que perdiésemos muchísimas oportunidades. Mire, eh, un parámetro de riqueza eh, para medir eh, la riqueza y el bienestar social es eh, los kilómetros de línea eléctrica que tenemos por cada millón de habitantes. Pues bien, nosotros ahí estamos muy por debajo de la media, la mitad de la media española. ¿Qué hizo el presidente Juanma Moreno? Presentar en el minuto uno de la legislatura, en el 2018, presentó la primera, el primer eh, proyecto de electrificación para Andalucía. Se lo pidió a aquellos que tienen la competencia, que es el Gobierno de España. Fundamentalmente, por tres razones concretas. Porque queríamos ser eh, la principal generadora de renovables de Europa, porque queríamos tener más industria en Andalucía y porque queríamos también que la industria que teníamos avanzase y pudiese ampliarse. Y sobre todo por una cuestión social, porque eso suponía muchos más puestos de trabajo, que podían venir de la mano de las energías renovables, de las energías verdes, pero también de esas industrias que se podían incorporar en Andalucía, y también, por supuesto, porque había, hay muchas zonas en Andalucía en las que no tenían no tienen la capacidad eléctrica para progresar, para hacer para generar empresas y para generar empleo. Incluso muchas familias y muchos agricultores que necesitan de mm. un grupo electrógeno para poner en marcha sus explotaciones. Por tanto, eso le resta una competitividad que no pasa en, otro, en otros lugares, en otros lugares de, de España. Por tanto, eh, lo que queríamos era... ...iniciar esa andadura y nos encontramos con la negativa eh, permanente eh, del Gobierno del gobierno de Pedro Sánchez. O sea, Pese a ello, sí, sí. también le digo que hemos aprovechado lo que teníamos, toda la potencia, toda la capacidad eléctrica que tiene Andalucía... ...se ha aprovechado al 100%. Tengamos en cuenta que somos ahora mismo la primera potencia en renovable de España... ...y hemos duplicado la generación de energía verde que se hacía en Andalucía... Esto nos ha hecho, y es un dato muy importante, hablando de la parte social que tiene eh, todo, esta, todo este tema de la electrificación, esto ha provocado que se generen 47.000 empleos vinculados a la industria sostenible. Tenemos los ejemplos de los proyectos de hidrógeno verde que van a dar una ventaja competitiva a la industria en Andalucía que nunca hemos tenido. Y ahora mismo, gracias a cómo hemos desarrollado la capacidad energética que tenemos en Andalucía, estamos cinco puntos por encima de la media nacional ...en cuanto a eh, la incorporación de industria o inversiones industriales en nuestras tierra. Por tanto, hablar de electrificación, hablar de líneas eléctricas, hablar de líneas de transporte... ...de alta intensidad, que son las que necesita Andalucía para tener energía... ...y para poder evacuar la que somos capaces de producir, es un proyecto eminentemente social... ...que genera empleo, que genera riqueza y que da oportunidades a zonas, por ejemplo, como el Guadiato. Tenemos una, una comarca como el Guadiato en la, en la zona norte de la provincia de Córdoba, que es la peor dotada... Desde el punto de vista eléctrico de toda España. Eso pasa en Andalucía y eso está restando competitividad y restando capacidad para tener una capacidad de desarrollar social y económicamente no solamente el Guadiato, sino muchas muchas provincias de, de
1: Andalucía. Bueno, pues eh, ojalá y en ese empeño y en esa búsqueda puedan eh, obtener logros. Señor Antonio Repullo, secretario general del PP Andaluz, diputado por Córdoba, gracias por atendernos. Hoy, perdón, muy brevemente, ¿qué le parece la elección de bueno, de nuestra paisana, habría que decir? De paisana, sí. Y más paisana tuya que de nadie, Manolo Pérez, eh, sí. Manolo Pérez Alcázar, que es de cabra, de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado.
2: Bueno, que una vez más, el gobierno demuestra su objetividad para poner en, en lugares muy importantes para, para el Estado, para el Estado español y para el Estado de Derecho, poner a gente pues que tiene una vinculación absoluta y que la objetividad de Carmen, de Carmen Calvo, a la cual evidente el respeto y el respeto a toda la historia. De hecho, fue profesora mía en la Facultad de Derecho, eh, pues evidentemente le falta una objetividad para estar en ese, en ese lugar que es manifiesta, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos tiene acostumbrados. El, el señor Sánchez y bueno y a Carmen Calvo pues le, le deseo eh, la mejor de la suerte y que cumpla con su labor de una manera lo más objetiva posible, aunque creo que va a ser complicado.
1: Bueno, gracias por estar con nosotros. Un saludo y que tenga un buen día. Muchísimas
2: gracias, gracias. y felicidades por este Día de la Radio, que, que os felicitamos a vosotros y nos felicitamos todos, porque todos somos partícipes, tanto los que os escuchamos como, como los que producís la radio. De ese, de ese gran invento que fue la radio y que, y que tanto nos divierte y que tanto nos informa. Sí. Muchas
1: gracias. Eh, gracias. Los unos sin los otros no podía ir.